0: Bendiciones, mi gente. Gracias por acompañarme. Soy Vilmari, aquí en otro episodio más de Emuna Woman Podcast. Gracias por tu sintonía en este día. Si aún no lo has hecho, te pido que al terminar este video, te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que te lleguen instantáneamente cuando cada video sea subido. También, si aún no has tenido la oportunidad, te invito a que acceses nuestra página de web En la pantalla que está para que puedas tener acceso a todos nuestros estudios bíblicos, a nuestros blogs, cada palabra que tenemos allí para ti y también a cada uno de los episodios pasados. Hoy conmigo tengo una invitada especial. Esta mujer, una gran mujer de Dios. Ella es esposa, ella es madre, ella es abuela, ella es empresaria. Una mujer llena de Dios y también es pastora, es parte del grupo pastoral de nuestra congregación Ministerio Un Paso de Fe aquí en North For Myers. Quiero que darle la bienvenida, es para mí un privilegio tenerla aquí conmigo, mi hermana en Cristo, Silma Rodríguez.
1: Que les bendiga a todos en esta noche, esperamos que este mensaje que traemos sea de bendición para la vida de ustedes. Vamos a compartir parte de nuestra vida, donde yo sé que sus vidas van a ser edificadas, sus vidas van a ser transformadas, porque quiero decirles que solo en Cristo Jesús hay esperanza. Nadie más nos puede librar, no más que el nombre de
0: Jesús. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos todo. Amén. Gracias. Gracias, Silma. Gracias. Es para mí un gran privilegio que estés aquí conmigo para compartir de tu testimonio en este día. Y lo primero que quiero hacer es comenzar con esta pregunta. ¿Quién era Silma antes de conocer a Jesús? Gracias a ti, Vilmari,
1: por esta invitación. Y a la pregunta que tú me estás haciendo, te la voy a contestar. Silma es una persona que viene de una familia grande. Soy del de Salvador, donde mi familia pues, es bastante grande mi mamá tuvo seis hijos, donde primero fueron tres varones y después fuimos tres hembras. Uh -huh. Pero lamentablemente pues me crecí en, en una casa donde mi papá era un alcohólico. Y pues a la, al uso de razón donde yo empecé a acordarme, me recuerdo a la edad de cinco años, de cinco años en adelante, yo recuerdo cuando mi papá llegaba, tú sabes, tomado. Y entonces ahí eh, maltrataba a mi mamá. Y ahí yo empiezo a mirar cosas y a decir, wow, esa es la vida de un matrimonio. So, eso fue como, you know, poniendo en mi corazón uh -huh. que, you know, que yo decía, yo nunca me voy a casar, porque yo no quería ver la vida que mi mamá, o sea, que mi papá le estaba dando a mi mamá. Yo no quería decir, en mi, en mi niñez yo decía, yo no quiero tener esa vida. O sea, porque yo miraba
0: cuando él llegaba tomado y maltrataba a mi mamá. Y esto sucedía cada vez que él llegaba tomado, siempre maltrataba a tu mamá o era, este, era constantemente o simplemente cuando, cuando se descontrolaba. Este, pero pasaba cada rato. O sea, mi pregunta es, ¿pasaba todo el tiempo que él tomaba? Era todo el tiempo
1: que tomaba Vilmar y desde que yo recuerdo, tú sabes, él este, um, me recuerdo a la edad de seis años, cuando empezamos que, okay, you know, eh, mi papá llegaba tomado nosotros. Primero fueron tres varones, como te lo mencioné al principio, uh -huh. y después fui yo la primera de las tres hembras. Okay. Entonces, este, después fue mi otra hermana, la más chiquita, pero cuando ya nosotros mirábamos que él llegaba, quizás llegaba a veces a medianoche, so, mis primeros dos hermanos estaban en el ejército. So, tenía el, el último hermano que tenía como 13, 14 años. Y él entonces ahí, él decía, viene mi papá tomado, por favor, sálganse y váyanse a
0: dormir afuera. O sea que ya esto era costumbre, ya era este costumbre de que ustedes... Eh, salieran porque tu papá llegaba tan tomado para no poder, uh, para que no tuviera que pegarle a ustedes.
1: Eso era una rutina ya de, te puedo decir que casi todos los fines de semana, ¿no? porque eh, eran, you no, know, casi sí, la mayoría todos los fines de semana cuando él tomaba, entonces ya nosotros sabíamos que andera viernes, sábado, domingo, ya nosotros teníamos que dormir afuera. Y, y este, tú sabes dónde habían, yo no know, como no sé pues muchos conocerán esto, donde hay unos árboles que son bien aparraditos y esos árboles ahí nosotros hacíamos nuestra casita, ahí uh -huh. mi mamá se quedaba con nosotros o so, como yo era la más grande de las hembras, uh -huh. so, eso fue causando a mí un rechazo, que yo fuera, tú sabes rechazando como a mi papá y yo me sentía rechazada por él también.
0: Y antes de llegar al tema de, del rechazo que sentiste hacia tu, de, de tu papá, hacia tu persona, eh, alguno de tus hermanos, bueno, en este caso el más pequeño, que era el único que estaba en la casa, eh, ¿este hermano tuyo se atrevió alguna vez de defenderlas a ustedes ante su papá? Sí, él nos defendía. Él nos defendía porque, tú sabes,
1: él cuidaba de nosotros porque cuando él miraba, que mi papá ya venía, ya tú sabes se escuchaba de lejos cuando ya mi papá iba, porque empezaba a gritar, iba uno you know, con un machete, sonando el machete, y entonces a él empezaba desde ya viene mi papá, ustedes tienen que salir para afuera y ya él nos despertaba a todas nosotros y ya salíamos con mi mamá. Entonces, todo el vecindario sabía que tu papá venía. Todo el vecindario sabía porque pues como andaba tomado venía gritando, venía sonando el machete, entonces todos ellos sabían. De que ya mi papá iba.
0: ¿Pero por qué venía
1: con un machete? Eso es un costumbre que, que tienen los hombres allá en El Salvador. Cargaban
0: con su machete. Cargaban
1: con un machete porque el decir de ellos es que si tú sabes una persona se les enfrenta, pues eso es la, la arma que ellos tienen.
0: Eso ah, okay. era el, el arma de tu papá. Entonces él iba después de su trabajo a beber con sus amigos, con sus amistades. Y luego venía por todo el camino eh, gritando. Y, y ¿Qué gritaba?
1: Pues gritando, ya tú sabes que un, una persona tomada no va a decir cosas buenas. Va, to, va, tú sabes, a empezar a gritar y pues él miraba cosas donde no las habían Y ya por ahí él empezaba como celando a mi mamá y él siempre gritaba que mi mamá estaba con otra persona. Donde pues sabemos que no era así, tú sabes, no que lo, you know, el mismo alcohol mm -hmm. era que lo llevaba a ver a él
0: cosas donde no las habían. so este tipo de, de conducta de, de tu papá creó en ti un tipo de rechazo ¿por qué? Creó un tipo de rechazo porque mira
1: cuando yo fui la primera de las hembras después nació mi segunda hermana después fue la tercera hermana. So cuando yo nací mi papá no permitía que yo me acercara a él. Cuando nació mi segunda hermana era de la misma manera. Cuando nació mi tercera hermana a esa sí, él la, la, tú sabes, permitía que ella se acercara a él. Entonces yo decía, ¿por qué mi papá no me quiere? ¿Por qué mi papá me rechaza? Y eso fue creando a mí que yo decía que, o sea, que por qué él me, me trataba de esa manera y por qué a mi hermana la trataba diferente. Mi otra hermana de en medio, ella lloraba y yo le decía, no te preocupes, no llores, le decía yo, que pues
0: él es así. Entonces, en ese momento en que tú sentías el rechazo, tú con todo y eso tratabas de consolar a tu segunda hermana, la segunda hermana, la que viene después de ti, pero la tercera hermana, que es la más pequeña de toda la familia, tú veías como tu papá no sentía, eh, o sea, no la rechazaba, sino que su conducta era totalmente diferente con ella. Entonces, mi pregunta hacia ti, Silma, ¿Qué tú sentiste en ese momento cuando tú veías eh, que tu papá, con la más pequeña, tenía una conducta totalmente diferente? ¿Qué, qué, qué pasaba por tu mente? Pues, primaria por mi mente pasaba.
1: Y fíjate que quizás no fue eso tanto lo que a mí me marcó, porque yo dije, pues, es la bebé de la casa, por eso quizás él la está cargando de esa manera, pero yo me preguntaba siempre, ¿por qué él nunca ha permitido que yo me acerque a él, que mi otra hermana se acerque a él? Lo que a mí me marcó fue que una vez él venía tomado, eh, y eso fue por el día, mi mamá, no es, mi mamá estaba, y cuando, ya en ese entonces yo tenía como nueve años. So, cuando él iba, él dice, este, ¿dónde está tu mamá? Yo le dije a él, mire, papá, mi mamá este no está. Entonces mi mamá se había ido para la casa de mi abuela. So, cuando él vio que mi mamá, yo no le decía dónde estaba mi mamá, él vino y traía el machete. Y como yo no le, no le quería decir, pues me tiró el machete. Donde él me tiró el machete, pues me agarró y me alcanzó un dedo y me cortó. Eso como que me hizo a mí, tú sabes, como que separarme más de mi papá. Y yo decía, no te quiero ver. So fue, a guarda, fue yo creando un rencor y como a
0: través de ese rencor, como un odio. Entonces, ¿qué, qué edad tú tenías aquí cuando él te, te pega con el machete? Nueve años. Nueve años. O sea, a la edad de nueve años, tras sentir este rechazo de tu padre hacia ti, también experimentaste lo que es el, el abuso, eh, o sea, en, en, en la forma de, de pegarte. Y además de eso, también fue creciendo este rencor hacia tu padre. ¿Lo mirabas con odio? Lo miraba con odio, sí. Y yo no quería
1: ni, ni que llegara a la casa. Eh, pasó en esa ocasión. Vuelve a pasar la siguiente. Ya en ese entonces tenía como 11 años, como un año, de, dos años después. Pues vuelve a pasar lo mismo. Llego otra vez tomado por el día. Ya va otra vez, tú sabes, preguntando por mi mamá. Y yo le digo, mi mamá está en casa de, de mi abuela. So, como yo no le decía a él dónde estaba mi mamá. Tú sabes que allá, pues, cuando estábamos niños, nos hacían una colita. So, había el patio, de, así, el patio de la casa donde estaba un árbol de mango. Entonces, como yo no le decía dónde estaba mi mamá, él vino y me agarró del pelo. Y me arrastró así como por todo el patio de la casa. Donde tú sabes,
0: eso sí marcó mi corazón. ¿A qué punto marcó tu corazón? ¿Qué tú, ¿Qué tú sentiste luego de ese día?
1: Después de ese día, llegó al punto de que yo me quería ir de la casa. Y yo le dije a mi mamá, ya yo no quiero vivir en esta casa. Yo quiero irme con mi abuela porque ya yo no aguanto este maltrato. So, ¿Qué pasa, Vilmari? Como a los seis meses, pues mi mamá, tú sabes, siempre pues, ha sido una madre que ha cuidado de nosotros. Ha estado ahí en las buenas y en las malas. Eh, you know, gracias a Dios por la madre que, que nos, nos dio. Llegó el punto de que ya después de los seis meses que pasó en esa ocasión que él me hizo eso, yo no quería estar en la casa. Yo me iba para donde mi abuela, yo me fui a dormir ante mi abuela. Y ya yo no quería regresar a la casa. Donde mi mamá me dice, no hija, tú tienes que regresar a la casa. So, una madre, ¿me entiende siempre va a sí. estar detrás de sus hijos. Llegué a la casa nuevamente, tú sabes, me, me pasaba el día en la casa. Pero en la noche ya me iba con mi abuela. So, ¿qué pasa? Viene un día mi papá, salió de la casa y se fue y se dio una caída. De esa caída, Bill Mari, él se quebró un pie. Todo lo que fue la columna del pie, del, del, donde va el pegamento de la, del pie de la columna, se le viró. Y ahí ya, tú sabes, este, trataron de llevarlo al hospital, él no quiso. Pero mi, mi, mira mi reacción. Yo dije, cuando ya él este, dijeron, tu papá se cayó, yo les dije, qué bueno. Wow, entonces en
0: ese momento donde tu papá se cae, tú no experimentas. Una pena por él. Más bien, eh, te alegra porque sentiste desde pequeña, desde muy pequeña, este rechazo de tu padre hacia tu persona. Entonces, cuando llega este momento donde él sufre esta caída, es como que tú le diste gracias a Dios en ese momento. Exactamente. Yo le di gracias a Dios y yo dije, ya no vamos a sufrir
1: más. Se acabó el sufrimiento porque él decía en su, you know, cuando él se cayó decía, yo de esta me voy a morir. Y en mi mente pasaba, y yo decía, ojalá sea verdad. Pasó tres, tres días eh, you know, con ese dolor donde ya él dijo, mi pie no lo aguanto, necesito que me lleven al hospital. Lo llevaron al hospital, pero ya él no resistió la anestesia. So, ahí mismo él, él falleció. Cuando llega la noticia y me dicen ya tu papá falleció y yo le dije bueno ya falleció gracias a Dios porque ya nosotros no vamos a dormir afuera, ya mi mamá no va a ser maltratada, ya yo no voy a ser maltratada, so qué bueno que ella se murió. Entonces en ese momento tú sentiste alivio cuando tu papá muere, en ese momento yo sentí una paz en mi corazón, pero como quiera ese rechazo estaba sobre mí porque ya yo no permitía
0: como persona, ya yo no permitía que nadie se me acercara. Entonces creaste estas barreras. Eh, lo que tendemos a hacer cuando experimentamos un rechazo es crear estas paredes y estas barreras para que nadie tenga acceso a nuestro corazón que ha sido herido y más en tu caso, que fue un rechazo de la persona que estaba supuesto a ser eh, tu guardador, o sea, tu, tu padre. Entonces, ¿Qué pasó luego que tu papá muere los próximos años? ¿Cómo, cómo tú te sentías?
1: Me sentí, tú sabes, como te repito, eh, dándole gracias a Dios que él había muerto. Pero a la misma vez, yo no permitía que nadie se me acercara. Porque en mi mente estaba de que todas las personas me iban a rechazar. E incluso, y cuando yo empecé y fui a estaba en la escuela... Fíjate que yo no, no salía a jugar como todos los niños juegan. Cuando salíamos a recreo, yo me quedo en, eh, tú sabes, en, en la, ¿cómo se dice? En la puerta de la aula. Okay. Y yo miraba los niños, todos los niños jugando, pero yo decía, no, es que si yo me acerco a estos niños, me
0: van a rechazar. O sea que tú sentías que ya automáticamente, porque habías sentido un rechazo, desde tu niñez, de la persona más importante, por ponerlo así, del hombre más importante de tu vida, que era tu papá, ya todo el mundo, en tu mente estaba que todo el mundo te iba a rechazar. O sea, que, 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 que tú no importabas, que tú, este, posiblemente te pasó por la cabeza que tú no valías nada.
1: Me pasó por la cabeza, sí. Y, y mucho, en muchas ocasiones yo dije, ¿para
0: qué yo nací? Y en ese momento que tú estás experimentando todos estos pensamientos, que son pensamientos que el mismo enemigo pone para, obviamente, porque vino a, a matar, a robar y a destruir. Entonces, estos pensamientos cautivos que pasaban por tu cabeza, ¿pensaste en algún momento quitarte la vida?
1: Fíjate que no. Gracias a Dios eso nunca pasó por mi mente, porque en la oración hay poder. Yo tengo, tenía a mi abuela porque ya falleció, que fue cristiana como por 45, 49, 50 años, y yo escuchaba cuando esta señora se arrodillaba a orar por,
0: por sus hijos, por sus nietos. Ok, entonces en ese momento que tú escuchabas a tu abuela, eh, la escuchaste orando por, por, tu, por ti, por sus nietos, por mm -hmm. sus hijos, ¿qué edad tú tenías ahí ya?
1: Ya yo tenía la edad como de unos
0: 16, 17 años, ok, y además de esos cambios que sufriste en la escuela, por lo mismo, por estos pensamientos que venían a tu mente una y otra vez de rechazo y, y luego este, sufriste lo de, también lo del rencor, eh, ¿tuviste la oportunidad de quizás tener un, un noviecito, un amiguito, alguien con quien tú hablaras o tú estabas muy encerrada en, en ese rechazo, en ese, con, ese, con ese rechazo encima que no te dejaba conocer a nadie?
1: No, yo estaba bien encerrada, yo no permitía que nadie se me acercara, porque en mi mente estaba que toda la persona que se acercara a mí, esa persona como que no me iba a valorar. Me sentía como que no tenía valor, como que eh, la Silma que había nacido era que había nacido nomás para, tú sabes, ser rechazada, para ser despreciada. No había como, como tú sabes, ese, you know, esa persona que te... Muchas veces, mira, vale mucho la, las, este, la, las influencias, ¿verdad? Porque cuando tú te, te, te quizás te juntas con personas que te dicen, mira, tú vales, tú puedes. Pero muchas veces yo tenía, tú sabes, amiguitas que me decían, oh, pero si es que tu papá no te quiere porque mira lo que te hizo, mira
0: so, eso tiene mucho que ver en la vida de, de, you know, de uno. O sea que estas amiguitas influenciaban más en la parte negativa, lo que tú habías pasado ya que en una parte positiva. O sea, no escuchabas de nadie. Eh, tú vales mucho, tú eres importante, tú puedes hacerlo. Eh, te pregunto, ¿tú alguna vez hablaste con tu mamá de cómo tú te sentías en ese momento?
1: Eh, fíjate que no, este, en verdad sí mi mamá sabía la tristeza que había en mí y ella nomás lo, que, lo único que ella me decía, mira hija, ya pasó, ya tu papá no está. y pues, Pero yo sí le reclamaba a mi mamá y le dije, ¿por qué usted aguantaba todo esto? La respuesta de ella era que cuando una persona se casaba, tenía que ser para toda la vida. Y yo le dije a ella, mamá, ¿pero por qué usted llegó hasta este punto de aguantar todo esto, mami? Usted no tenía que haber aguantado lo que, lo que le aguantó a mi
0: papá. En ese momento que, que usted le pregunta a su mamá, ¿por qué tú aguantaste todo esto?, ¿Tú sentías por ella pena o más bien también sentías rencor porque ella aguantó? So, como ella aguantó, tú tuviste que aguantar también.
1: Fíjate que no le aguardé rencor a mi mamá porque mi mamá siempre daba la vida por nosotros. Mi mamá siempre nos estaba defendiendo a lo que fuera y por ella nosotros pues no llegamos a pasar tanta necesidad porque ella trabajó. Y, y fíjate... Que es bien, es bien este curioso porque mi papá fue un hombre que fue bien trabajador, pero mi mamá trabajaba a la par de él. So que cuando mi papá falta, mi mamá no se le hizo nada difícil para terminarnos de crecer a nosotros.
0: Entonces tu mamá también trabajaba afuera, trabajaba en la casa, eh, crió a sus hijos. ¿Tu mamá tenía ayuda de, de alguien? Casi siempre, por ejemplo, en mi caso... Eh, mi abuela materna vivió con nosotros durante mi niñez, wow, hasta el momento en que yo eh, me caso, mi abuela siempre vivió con nosotros. Entonces, ¿tú tenías quizás a, a alguien más, además de tu mamá, eh, que, la, que tú recordabas que quizás la ayudaba a ella, o simplemente eran tu mamá y ustedes?
1: Pues mira, antes de que um, mi papá falleciera, el primero de los, no, el segundo de los varones hizo viaje para acá, para Estados Unidos. Y él se pasó. Entonces él nos le ayudaba a mi mamá, pero de así, tú sabes, de vez en cuando, porque él decía, mamá, aquí es muy cara la renta, tenemos que pagar billes. Pero sí, si este, tú sabes, no había otra persona, a más de mi hermano, que era el que estaba acá. So, mi mamá salía a trabajar después que mi papá murió, ella salía a vender yuca que tú sabes, negocios de verduras, mm. después dejó de, de vender este, you know, la yuca, lo, las verduras, entonces vino ella y se metió a, tra a trabajar este, en lavar ropa, el limpiar you know, casas, mm. y así entonces como yo era la primera de la sembra, pues yo fui, me llevé el trabajo más duro de la casa. Porque para que mi mamá saliera a trabajar para pues, conseguir lo de la comida, pues ya yo quedaba en la casa limpiando, que barriendo, que haciendo, you know, para moler. Yo tenía que poner una piedra para poder alcanzar donde estaba la masa y poder hacerles tortillas a mis hermanos para que pudieran
0: comer. ¿Qué edad tú tenías ahí? Ahí tenía yo como 12, 13 añitos. Entonces a esa edad de 12 y 13 años eh, te viste forzada a hacer el, papá, el papel perdón, de mamá. Sí, me vi
1: esforzada. No fue voluntariamente, sino que lo tuve que hacer porque me sentí obligada y me sentía que era mi
0: obligación de ayudarle a mi mamá. Y entonces, ¿cuándo, eh, ¿cuándo todo cambió? ¿En qué momento, luego de, de que Silma, a la edad de 12 años, comienza a ser una adolescente totalmente independiente? En este caso, ¿te quedabas a cargo mientras tu mamá iba y buscaba el pan de cada día, trabajando afuera, mientras tú te quedabas adentro. ¿Qué pasaba por tu mente durante todos esos años? Que además de ser una obligación, eh, no sé, quizás pasaron cosas como eh, yo, yo me merezco algo mejor, yo quiero eh, salir de, de aquí, de este lugar, yo, yo quiero vivir una vida diferente. Fíjate
1: que nunca pasó cosas así por mi mente, ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando una mente está atada, no puede pensar. Cuando hay un, una, una mente atada, pues no podemos pensar más allá del futuro de, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que en nosotros no hay futuro, pensamos que nosotros no valemos, pensamos que no somos dignos de nada y por eso, por eso mismo no podemos pensar.
0: Entonces estabas como creyendo que eso era una vida normal, que simplemente eso fue lo que le tocó vivir a Silma y Silma tiene que vivir esa vida.
1: Me pensaba que eso era y, y llegó el momento donde sí, tú sabes, hubo un, un muchacho que se acercó a mí y fue el único novio que tuve. So, me, you know, ni me casé, me fui con esa persona Viví con él como por seis años, pero al principio pues todo lo vi bien. Después viene, viene, tú sabes, dio un switch y cambió todo. Y entonces yo dije, espérate, esto va como, you know, el mismo camino de lo que yo viví en mi casa
0: con mi mamá y mi papá. O sea que este muchacho que se acercó a ti, primeramente se acerca a ti y te trata de dar esta, esta vida de princesa. Y luego de repente cambia y comienza a tener la misma conducta, se repite el mismo patrón de tu papá y tu mamá.
1: Se repite el mismo patrón, donde ya yo tenía una hija y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? So, eso me causó mucho más rechazo todavía, porque había sido rechazada mm. por mi papá. Después, con el hombre que yo pensaba que iba a ser el hombre, también me siento de esa misma manera, que esa persona me estaba rechazando. ¿Qué pasa? Cuando yo me doy cuenta de que, you know, que no era la persona que Dios tenía para mí, yo dije, aún yo todavía no había conocido del Señor, pero yo dije, espérate, esta persona no es para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy, yo, yo dije, yo no quiero vivir la misma vida que mi mamá vivió. So tomé la decisión. Dejé la persona, me fui para la casa de mi mamá y, y entonces ya después de ahí, pues la persona como que trató de, you know, de buscarme nuevamente, pero yo le dije, ¿sabes qué? No, yo no, lo vo no voy a regresar contigo porque si tú has empezado y terminado de esta manera, pues tú
0: sigues tu vida y yo sigo la mía. Entonces en ese momento pusiste firmeza, no, no quiero estar más contigo, eh, tengo una hija contigo, pero yo voy a, a rehacer mi vida. Y, y no voy a repetir el mismo patrón que yo vi, que, que crecí con él. Ese mismo rechazo no lo voy a vivir por el resto de mi vida. Esa fue la decisión que tomaste en ese este momento.
1: Sí, esa fue la decisión que yo tomé y me mantuve firme en esa decisión. Aún tú sabes, habiendo you know, tantas cosas en mi corazón. Uh, si tú me hubieras conocido a mí uh -huh. en ese tiempo, tú dijeras, esta no es Silma. A mí nunca nadie me miraba sonreír. Todo el tiempo yo era una persona seria. No, para que, imagínate que una niña de 10, 12 años, un niño todavía juega. Sí. Yo no jugaba con nadie. Porque yo me sentía aislada, que nadie me quería, que nadie, tú sabes, podía estar cerca de mí, que
0: todo mundo me iba a rechazar. Realmente no me imagino una Silma sin su sonrisa tan hermosa. <risa> <risa> Pero eso lo hace... Jesús cuando llega a nuestra vida. Entonces, este episodio lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo episodio, si quieres conocer más del testimonio de Silma, te invito a que veas el próximo episodio donde vamos a estar hablando qué fue lo que pasó en la vida de Silma y cómo la vida de Silma dio un giro de 180 grados. Gracias por sintonizarme en el día de hoy. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y activa las notificaciones y también te invito a que vayas a nuestra página, a nuestra página web para que puedas accesar todo lo que tenemos allí para ti. Muchas bendiciones y hasta la próxima.